0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast, eu sou o G Rodrigo.
1: E eu sou Wesley Alves e hoje é What 2, E
2: eu sou o Tarcísio, da banda TLHP Graver, a mais tosca do mundo, e não me procure porque eu não estarei lá. E...
0: <risos>
2: recluso,
1: Tarcísio recluso. Recluso. <risos> e não desgruda daí que o Ponto 2 já vai começar, solta a vinheta.
2: Essa correria do dia-a-dia, dia, às vezes as demandas da, da, da vida civilizada no, nos grandes centros, estava me sugando e não estava mais. Assim, chega uma hora que eu acho que eu precisava escolher. Ou entro no esquema e abraço de vez, ou procuro uma vida mais condizente com aquilo que eu acredito é,
0: eu acho massa, cara, porque tipo é normal você ver autores eles usarem a sua vivência ao seu redor para criar as histórias, criar é, bases para contos e coisas do gênero.
2: Ponto 2, podcast. <fér Kesim kysymica>
1: Tarcísio Lucas, mais uma vez, aqui no Ponto 2 Podcast. Da primeira vez, Tarcísio Lucas falou um pouco das suas produções e também do seu financiamento coletivo, ali no Catarse, é, dos seus livros de RPG solo e tudo mais. Só que o Tarcísio Lucas é um homem, tipo um poliedro, um D20, de várias faces e vários projetos, um polivalente, um Leonardo da Vinci do século XXI. Gostou, Tarcísio? <risos> excelente, excelente, cara. É uma... Encheu a bola, hein? <risos> no entanto, o Tarcísio Lucas ele é um ele é uma pessoa. Não sei se vocês sabem ouvintes que vive uma vida um tanto quanto reclusa. E a gente hoje vai querer saber do Tarcísio e sem mais delongas como que essa vida reclusa do Tarcísio Lucas acaba influenciando nos seus projetos e segundo ele mesmo projetos undergrounds. E underground para quem não entende do inglês aqui, a br é Tosqueira, significa tosqueira. Underground é igual tosqueira. <risos> tá certo, então conte-nos um pouco mais como é a sua vida aí, a sua reclusão, o seu autoexílio.
2: Claro! Bom, primeiramente agradecer aí o convite de novo pra falar desse aspecto que eu gosto demais, assim, essa questão da vida reclusa e de fato, realmente isso tem tudo, não vou falar que tem muito a ver com a minha produção, mas tem tudo a ver. Não, realmente, assim, eu, eu, eu acho que eu me afastei da da correria do, do dia a dia, o máximo que dava. assim Eu morava na, na cidade, no caso Rio, claro, que é uma cidade do interior, mas assim comparado com as outras cidades do interior, é uma cidade grande, movimentada. E devido a uma série de, 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 de coisas é, que aconteceram, com mais outras que a gente escolheu, é, toda a minha família a gente se mudou para a zona rural. A gente está aqui a muito afastado de qualquer... <risos> qualquer centro, hum. na cidade, tudo onde a gente vive aqui full time Produzindo acho que 90% de tudo que a gente consome E, e buscando meios de, de, de fazer os outros 10% que estão faltando Então é uma vida bem afastada mesmo, a gente só vai pra cidade em casos extremos Tipo pra tomar vacina contra o corona E de resto ah, a
1: gente... Você não é, é negacionista pra... não, né?
2: Não, pelo amor de Deus <risos> Talvez uma das coisas que, me, que motivou a gente a vir aqui É que é, Rio Claro É uma cidade negacionista por natureza Então eu não aguentava mais esbarrar nesse povo E passar raiva, também influenciou na decisão Que a gente tomou
0: Olha, muito bom, muito bom. Eu, eu te invejo um pouquinho Poder se, se afastar um pouco desse tipo De, de, de coisa, é complicado É complicado
2: é, então, eu, é, sempre foi uma coisa que eu, que eu quis fazer, já estava nos planos a gente queria fazer isso, só que a gente achou que isso ia acontecer mais para frente É, todas as decorrências da pandemia e tudo, acabaram fazendo a gente adiantar esse plano que a gente já tinha desde que eu casei com a minha esposa a gente já estava planejando isso é... e aí foi foi o momento a gente vai ter que, que abrir certas concessões quando as aulas voltarem, que a gente tem dois filhos pequenos mas, na medida do possível, a gente vai tentar levar a vida mais e longe da loucura, possível assim para sempre
0: é, sim. Não é. a pessoa sempre fala que às vezes é bom você se afastar um pouco, ter um parâmetro melhor de vida e tudo mais, né? É, eu até brinco, eu não moro numa capital, mas eu moro perto aqui de, de Curitiba. Então você aqui a gente tem direto essas coisas e a gente vê às vezes a prefeitura tomando rumos que não fazem sentido. Para você, essa tua vida reclusa, ela te ajuda a focar melhor assim, nas coisas que importam? Às vezes o trabalho, a família, essas coisas. Como é que é para você, assim? Eu sempre tive essa curiosidade, eu nunca fui uma pessoa que ficasse muito afastada, assim, da, da, dos meios urbanos. Para você, como é que foi essa mudança, assim?
2: Não, foi muito bom essa questão de... de ajuda a focar em todos os aspectos, assim, né? Não só na questão de trabalho, porque aí você vai ter que focar em coisas que, que ainda te deem sustento, ou seja... Produzir literalmente da terra ou fazer coisas é, que, que você possa fazer sem ter contato, à distância. Então ele ajuda a focar muito, assim é muito bom para traçar planos. E também para ter mais próximo, porque antes disso, o, os entre 2011 a 2018, eu tive uma vida muito agitada. assim Eu trabalhava no começo para uma empresa de eventos culturais e que eu tinha que viajar o Brasil todo. Então eu, eu não tinha tempo de... de, de de conviver com as pessoas, porque eu estava viajando, é verdade. E era muito ruim, porque eu viajava o mês inteiro, chegava, ficava três, quatro dias em casa, depois viajava de novo. E quando eu casei, eu saí dessa vida e comecei a dar aula, mas aí eu dava aula em uma cidade grande, que tem aqui do lado, que é Piracicaba. Então, era três horas de ônibus para ir, depois mais duas horas para voltar. Então, é, essa correria do dia a dia, às vezes, as demandas da, da, da vida civilizada no, nos grandes centros tava me sugando e não dava mais Assim, chega uma hora que eu acho que eu precisava escolher, ou entro no esquema e abraço de vez ou procuro uma vida mais condizente com aquilo que eu acredito então foi o que eu acabei fazendo agora no final do ano passado
1: é, o que é civilizado né? no, seu... no nosso conceito exato né? é. é um de perspectiva e paradigma né
2: Exatamente, porque realmente assim Não, 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 não me adaptei assim, nessa, nessa, nessa vida corrida Eu nasci e cresci Até os meus 17 anos, 18 anos Quando eu saí de casa Numa cidade rural também, que era Águas da Prata Uma cidade pequena em que a vida tem um ritmo muito diferente De uma cidade grande assim, Absurdamente diferente Então tem também dia. foi uma questão de retorno né Eu quero voltar para aquela vida que, que eu cresci, que eu me acostumei só que eu acabei hum. potencializando, eu não só voltei, como voltei uma vida bem mais calma do que era.
1: <risos> Literalmente voltou às raízes.
2: Isso, uma coisa meio. É, bem nessa pegada mesmo, sabe? E o plano é. é fazer isso pra sempre, assim. É ser um estilo de vida mesmo.
0: massa, cara. E como que você considera que essa essa nova vida reclusa, separada da, das correrias do dia a dia é, pode te auxiliar na produção de materiais voltados para o que você trabalha? Então, no caso, é, é mais repetir essa solos é e tal.
2: A melhor parte assim de produção, porque assim não só a parte de escrita, mas na parte de composição, né, que eu sou formado em música e tudo mais, a primeira coisa que eu percebi Cara, de verdade, foi o quanto a vida urbana, a vida tradicional aí de trabalho, corre, vai pra lá, vem pra cá, o quanto isso é, toma tempo, sabe? Porque aqui no, no, no sítio eu tenho muita coisa pra fazer, mas ao mesmo tempo dá tempo de sentar e, e compor um refrão, ao mesmo tempo dá tempo de sentar e escrever mil palavras numa sentada só, que nem hoje de manhã mesmo, né, eu tava cuidando da, da, da criação de gado aqui, né, das vaquinhas... E, e para levar as vaquinhas de um lugar para o outro, leva 40, 45 minutos, que a minha única função é eu não posso deixar uma vaquinha escapar, sabe? Não posso. Uhum. Mas elas estando indo para o mesmo lado, é 40 minutos que eu tenho para ficar escrevendo, sabe? No meu celular. <risos> e, e tudo leva um tempo aqui, na, quando você trabalha com a terra, com criação. É, nada é uma demanda assim... 100% full time. Você pode fazer uma coisa, mas ainda vai sobrar um de adiantar algo. Então, não é aquela, aquele ritmo frenético. Você tem muita coisa para fazer, mas não é frenético. Eu não sinto que você está gastando cada segundo do, 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 do seu suor assim. Então, isso me ajuda muito. É,
0: eu é, é acho massa, cara, porque tipo, é normal você ver assim, autores eles usarem a sua vivência ao seu redor para criar histórias, criar é, bases para contos ou coisa do gênero. E, e você agora tem uma vivência completamente é, diferente da, da maioria das pessoas, né? Você consegue trazer essa, essa experiência para o o material, você acredita?
2: Sim, e na verdade assim a influência é mais direta do que a gente percebe, porque agora no começo de julho eu vou lançar um livro de literatura que é o Eles Estão Entre Nós, que são Cinco contos de, de todos eles envolvendo alienígenas, ufologia, que é um assunto que eu sempre gostei muito de estudar, né? Uhum. E eu não tinha me tocado, mas os cinco contos, eles falam de pessoas reclusas. Por exemplo, a primeira, a primeira história que eu finalizei, é, no começo desse mês, ela chama O Celeiro e ela conta a história de um fazendeiro que está recluso lá, cuidando da fazenda dele há muitos anos. Tem outra que é uma policial que resolveu fazer uma road trip depois que o relacionamento dela acabou. Então ela tá sozinha, viajando pelo deserto americano. É, tem outra que é do ponto de vista de um alienígena que tá há 40 anos sozinho na área 51, sabe? <risos> então acabou vazando e eu nem percebi. Eu só fui me dar conta disso quando vocês me convidaram agora pro, pro, pro podcast e eu comecei a pensar nessas coisas Eu falei, cara, olha só isso, que loucura, né?
1: A então, vida acaba, é acaba arte, influenciando
2: né? muito. E na parte musical, de composição musical, acaba influenciando por causa. Eu acho que é uma influência de, de cenário. Sabe, como eu tô no meio do, do mato, um cenário bonito, tem, tem um bosque. Eu tô olhando aqui para um bosquezinho ali na frente, então já. já e meu, meu projeto musical é de horror punk. Então já vem volta as histórias aqui de Slender Man e, e adolescentes <risos> acampados no meio do bosque, não volta mais, sabe? <risos> Caraca, é ah, inclusive, olha só que loucura. Né? Ontem à noite fui fechar o, o, o galinheiro, e quando eu voltei pra, pra, pra casa, tinha uma cobra coral na frente da porta da sala.
0: Caraca, mano.
2: É, é nesse naipe.
0: <risos> o cara tem encontro aleatório na porta de casa, velho.
2: Encontro aleatório. <risos> aí, eu, aí, aí eu volto pra RPG. Aí quando eu, infelizmente, né, não, não deu pra salvar a cobra, porque eu tenho filho pequeno, a cobra se escondeu. Uma aventura, assim, cara. E, e aí eu entrei e a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma dungeon, que, se, que, que na verdade é uma dungeon que está na, na floresta amazônica e que os perigos não são goblins, orcs, não, são, são cobras, onças, sabe?
0: Caraca, não, isso é muito doido, cara. E assim, você, antes da mudança e tudo mais, você tinha outras, outras inspirações também, né? Você trouxe essas coisas contigo ou você deixou pra trás? Tipo, sei lá, é, assistir séries... É músicas, coisas do gênero, assim, você, você manteve algumas coisas que você fazia ou você tipo, deixa de lado assim, não, quero outras coisas, como é que foi?
2: Não, na verdade assim, eu, eu mantive tudo assim, que nem muita gente acha que porque eu vim morar na zona rural, eu tô escutando Almir Sater o dia inteiro, sabe? <risos> E... Não devagar
1: porque eu já tive pressa, né
2: gente? É, não, na verdade, assim, eu adoro o Sater, eu acho as composições do cara Sensacional, mas assim, para musicalmente Eu ainda continuo escutando as mesmas coisas Que eu sempre escutei, que é o meu horror punk O meu black metal O meu metal melódico, sabe <risos> E... E eu, eu mantenho isso, né? Seriado eu nunca fui ligado. Eu falo que só tem um seriado que eu assisto, e eu assisto em loop infinito desde 1994, que é o Arquivo X. É o único seriado que eu tenho paciência de assistir. Eu não, não faço ideia <risos> o que, que tem na Netflix, eu não faço ideia o que, que tem na Amazon, sabe? Eu não faço ideia, quando o pessoal fala pra mim, do que, que tá rolando nisso. E... É porque tu
1: nunca foi ligado, na verdade, né? É, nunca foi não é nunca é diferença.
2: ligado, né? E filme, por exemplo, é, o que eu curto filme é filme B de terror. Eu costumo dizer assim, qualquer filme pra mim cujo orçamento é, é superior a 50 mil dólares não tem meu interesse. Eu não quero assistir, sabe? E se tiver ator bom, eu não quero assistir. Tem que ser ator zoado, ator ruim, sabe? <risos> Por exemplo, Meus o último filme que eu peculiares. assisti foi, com a minha esposa na semana passada foi o Exorcista de Tubarões. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse filme. Como é que é? É, é, é. ele tem no, no YouTube. Peguem lá, o Exorcista de Tubarões. Aquele é o meu filme. Sabe, é, é pra mim aquele filme, é o filme que eu dirigiria se eu tivesse a oportunidade
0: no final do filme aparece lá, dedicado a Tarcísio <risos> tem,
2: tem que aparecer é pra mim, assim
1: <risos> Sharknado é blackbuster, né?
2: <risos> é isso né Sharknado é tanto é que o meu último disco, ele chama Shark Attack né? o ataque de tubarões que a música principal é baseada na série do Sharknado né?
1: Que legal, cara. Uma, uma de suas falas me chamou a atenção aqui, que você disse que enquanto a vida passava a, a passos mansos de, um, de, de uma vaca, não é? Você escrevia, escrevia no seu celular e fazia suas produções ali de uma forma, assim, eu gostei do adjetivo tosco, né De uma forma tosca. Isso. Não é? E assim, é, isso, isso um pouco meio que se atrela ao seu modo de de, de, de de ver a vida, né? Como você disse, você prefere de uma forma um pouco mais tosca, um pouco mais simples, crua, sem muita maquiagem, é o que a gente chama de underground, né? Ou você senta na sua, no seu escritório repleto de livros e, e digita no seu, no seu Apple, aí, como é que é? Ah,
2: não, não, não tem. Na verdade, eu não tenho mais nem computador, na verdade, né? Eu tenho meu celular aqui um plano de, de 80 reais e eu faço tudo. Por exemplo, os, os dois livros que eu que eu lancei através de financiamento, eles foram feitos no celular, cara.
0: Caraca, é, bo é, é bom ouvir esse tipo de coisa, cara, porque tem gente que fala, não, pra eu conseguir fazer alguma coisa, eu preciso ter aqui um mega computador, eu tenho que ter uma equipe, cara, e na verdade, você tem que ter vontade de fazer, né, cara? Isso tem que é exatamente amor, isso né, que é um...
2: cara? Exatamente isso, sabe? Eu... eu tenho um problema que, assim, parece que é uma qualidade, mas é um problema, que eu sou uma pessoa que... A minha opção material é quase zero, assim, sabe? Já tive muitos problemas com isso, já perdi grandes oportunidades de emprego, sabe? Eu não, eu, não, eu não quero, tipo, eu não quero ter carro, eu não quero ter uma casa de 200 cômodos, sabe? Isso nunca foi plano da minha vida. E, e eu acho que, que, que menos é mais, sabe? Tem uma, uma frase do, do Fernando Pessoa que ele fala que ter é tardar. eu acredito muito nisso, sabe? que quanto menos você precisa para ser feliz, mais completa vai ser a tua felicidade, acho que é isso quem precisa de uhum. muita coisa, quem precisa de sauna quem precisa de ar-condicionado o tempo todo ligado, quem precisa de carro de 300 mil, tira isso do cara o que, que vai sobrar, né?
0: é, não, é vai profundo, sobrar uma pessoa inconformada,
2: infeliz complicado isso
0: uhum. ah, interessante, interessante isso, cara é, é, é massa ver isso, é massa ver isso os seus materiais, muitas vezes, eles refletem é, esse seu estilo de, de pensamento, estilo de vida aí. E é bacana ver esse tipo de coisa, cara, porque é algo que é raro hoje em dia. Não se vê muito por aí. Você vê, às vezes, autores estão mais preocupados em mostrar um conteúdo que eles não viveram ou algo que eles não entendem. E, às vezes, pegam pelo exagero, cara. Eles estão lembrando de um livro que eu li e o cara se esforça ao máximo para contar uma história sobre uma Europa... É, vitoriano, não sei o que, não sei o que. E aí você vai ver, assim, o cara, o cara, sei lá, o cara... Não, parece que não fez a pesquisa direito, sabe? Parece que ele Sim. viu uns três filmes ali de, de tripador e fez a escrita. Eu falei, caramba, que doido isso, cara. É, é a pesquisa...
2: acho que a, a, a vivência acaba é, transbordando pra obra, né? É o que eu sempre falo de música, assim, sabe? Eu, eu sempre... Eu te... É muito difícil criticar uma música, pelo menos do ponto de vista musical é muito difícil, mesmo tendo estudado música a vida inteira e tudo, né? Eu falo que tem algumas obras que faltam vivência, por exemplo, é... Sandy Jr., por exemplo. Eu, não acho... eu acho que musicalmente são ok, tiveram todas as chances de estudar com os melhores professores do mundo, né? logicamente um pouco de qualidade eles vão ter. Mas quando eu vejo Sandy ou, ou o Jr. cantando uma música sobre adversidade problemas financeiros, assim, eu não vou comprar essa ideia dele, sabe?
0: <risos> é, não, é meio complicado, velho, é complicado. Então,
2: pra mim não passa, é, sabe, pode estar com um arranjo hiper mega legal, com umas melodias ali complexas do jazz, que eu sei que a Sandy estudou, né? Ela pega o músico de apoio dos melhores do Brasil, mas pra mim parece uma música oca, vazia, isso acontece com o um livro também, né? Sim, sim. Essa questão que... da vivência, ela, ela é importante Ela vai transbordar você querendo ou não Por exemplo, no meu último Financiamento é, Eu decepcionei muita gente Perdi muito apoio, porque eu falei que não Era, era um, um, um jogo cyberpunk, né Mas eu falei que o a parte De, de computação, de, de hum. hacker E de net running Que eles falam, eu falei, cara, não vai ter nada disso Vai ser só um mero detalhe no cenário Porque eu não tenho vivência nenhuma disso, sabe? Então, sem ligar o Word. Então, cara, não, não, não adianta eu querer escrever um capítulo inteiro falando de net running que vai parecer fraco, vazio, oco, né?
1: Ou então é. tu lá e plagiar um, um GURPS, por exemplo, né? um competidor Exato, GURPS, né? Por GURPS exemplo, Cyberpunk. Né? Porra.
2: Não é ser meu, não é ser eu que tô ali escrevendo, né? Ah, mas é que pra nós, né, bicho? Pra quê,
1: né? Nossa, a gente já tem bastante coisa, por que a gente não explora umas outras facetas, não é, cara? O cyberpunk, é, né? mesmo, o cyberpunk mesmo é uma, é uma, é uma, uma vertente muito rica, é, vários, várias variáveis você pode encontrar ali, e a pessoa só fica focada naquilo que já é produzido, é mais do mesmo, saca?
2: Então, é, por que, é... que você não... Explora um pouco mais, explora outras coisas. Exato, e esse foi o meu pensamento nesse livro, porque eu falei, cara, geralmente cyberpunk tem o lance da tecnologia, mas aí, eu estava fazendo uma análise hoje, né? a gente está tão imerso na tecnologia... E, ao mesmo tempo, a gente não fica o tempo todo se maravilhando com ela. Olha, o meu celular de 3 mil reais já virou uma coisa normal. Então, eu parti do pressuposto que, num mundo cyberpunk hiper-mega-tecnológico, não importa o quão avançada seja a tecnologia, ela é trivial para aquele mundo. Então, as pessoas elas não passam muito tempo pensando naquilo. Uhum. Né? Então, eu falei, o que, que, a, o que, que a pessoal num mundo cyberpunk, passa mais tempo pensando, então? E aí, eu fui para esse caminho, sabe?
0: Aqui. Acabei de perceber um troço muito tosco, velho Eu tô gravando Oi, eu tô alô? gravando aqui o áudio, beleza? Mas por que tá tão estranho esse negócio, tão chiado? Aí que eu me toquei, cara O Audacity tá puxando o microfone da minha webcam, cara Que raiva disso, velho
2: Manda ver
0: Vou, vou manter, vou manter por enquanto Porque pelo menos no, no Discord tá puxando o meu microfone correto Então teoricamente o GARC é vai ficar um, um clã melhor do que... Eu falei, mas a gente tava conversando aqui, eu tava assim, mas, cara, mas por que tá dando um Não faz sentido, não faz sentido. Daí eu vou olhar aqui, o microfone Red Dragon, live câmera. <risos> <risos> Exatamente. <risos> <risos> no, no
2: caso, depois você bota pra rolar é, de trás pra frente bom, e escuta ver se não tem nada sendo falado aí, tá? <risos>
1: Vai, cara, Problemas muito, da vida mano. moderna, né? <risos> Exato. <risos> Cabe, vale lá, vai, muito, lá, pro... mas, manda muito ali no, no finalzinho colocar essa fala do Jean, cara. Como é que, Como é que a gente Pô, tá? Vai puxar, lá, gente. Então, puxar, é vontade. Então, você... Como você disse, que você começou a explanar aqui para nós, você tem produzido bastante, e muito daquilo é, você assimila a sua nova realidade. Fale um pouco, então, agora, tanto da sua produção quanto dos seus materiais, como é que está sendo essa produção mesmo? Você já deu uma pincelada aí, não é? Enquanto a vaca, vaca muge no campo e você escreve no seu celular. Fala
2: um pouquinho dos seus materiais, fala um pouquinho da sua produção. Claro, vou começar falando, então... Da, da parte da música, assim, né? Que eu tô. Sim, sim. Né, agora, eu, eu montei esse projeto de música, que é o TLHP Graveyard, de forma totalmente sem sem pretensão, e na verdade o projeto acabou chamando é, um pouco de atenção de alguns meios. Eu gravo totalmente caseiro, então, por exemplo, eu gravo no celular mesmo, é tudo gravado no celular, através de aplicativos gratuitos da, da, da Play Store. E. E eu vou lançando disco loucamente, conforme eu vou compondo, eu não, não fico lapidando o negócio, sabe? Eu fechei ela, a estrutura, eu vou lá e gravo e tá, tá lançado. Uhum. Então, desde que eu comecei o projeto no ano passado até agora, foram seis discos com uma média de sete músicas cada um. É, adiantando aqui, não posso dar muitos detalhes, mas uma das minhas músicas é, foi escolhida pra fazer parte de uma coletânea de música underground lá dos Estados Unidos, cara. Tô Opa. bem feliz com isso. Legal, e... cara. Não, muito massa, assim, muito inusitado assim. e como é horror punk né, as histórias geralmente versam sobre horror ou histórias, filmes, B é, é muito propício então a vaquinha tá passando eu olho em volta, de repente tem uma árvore ali meio me eu já começa a escrever uma letra sobre sobre aquela árvore e tem me ajudado muito na questão do solfejo, né, que é criar melodias fazer melodias com a voz assim. eu sempre fui uhum. péssimo e agora, como eu eu tô no meio do mato e de repente eu vou ter que esperar duas, três horas para poder voltar para casa e aí pegar o violão para ver, eu eu tô tendo que desenvolver isso porque vem a melodia, eu tenho que tentar fazer essa melodia para gravar no gravador aqui do celular, pra... porque a, as ideias elas vêm e vão com uma velocidade impressionante. Se a gente não pega essa ideia, ela vai embora. Sabe? Uhum. Eu não sei se é assim para vocês, mas eu já perdi no passado grandes ideias. Simplesmente por não anotar, por não gravar. Eu adoro a franqueza sua, Tarcísio. E por conta disso, eu que nunca fui muito bom em escrever letras, ainda não sou, elas são péssimas, mas em quantidade elas melhoraram bastante.
1: <risos> o exercício, né?
2: <risos> é. Então, as letras estão saindo. Então, eu escrevo letras quando as vaquinhas estão passando, quando estou esperando encher o balde dos porquinhos para dar água para eles. E aproveitar esses micro momentos do dia, no final do dia tem uma produção considerável, sabe, e, e não necessariamente eu tive que separar um tempo para isso, simplesmente aproveitava o tempo que ia sobrando dentro de cada atividade, que é uma coisa que trabalhando no escritório de contabilidade você não pode.
0: Sim, sim. Não, cara, eu acho, eu acho isso muito da hora. Uma coisa que você falou aí que, que me chamou a atenção foi a questão da quantidade, cara. Porque eu tenho eu tenho esses meus que ficam muito no Não, Eu tenho que escrever e quando eu escrever tem que ser uma coisa incrível, super planejada, super especial, uma coisa que... E na verdade, velho, você vê muitos autores que eles escrevem muito e do que eles escrevem muita coisa não é usada, mas o que é usada é o que no meio daquela, daquele monte de, de criações vale a pena ali, eu, eu trabalhar em cima, né?
2: Perfeito, cara, exatamente isso. É, e o maior exemplo disso é o meu Escritor favorito, que é o Stephen King, King ele, ele escreve Quase que alucinadamente Sim E se você pegar entrevistas com o King Ele fala que ele vai botando no papel, sabe Depois Tá escrito, ele vai lá e começa a lapidar o negócio Mas ele diz que ele não perde nenhuma ideia E se você pegar Mesmo do material publicado Do King, tem muita coisa que não é obra-prima Nem tudo que o Stephen King escreve É obra-prima Sim ele mesmo não gosta do primeiro livro da Torre Negra, ele fala que ele odeia aquele livro, ele não gostou do, do Carrie, a Estranha, ele jogou fora o original do Carrie, né? foi a esposa <risos> dele que pegou no lixo e mandou para a editora. Sim. O... E... Mas tá ali, né? ele publica, então dentro de tudo que ele publica vão ter coisas mais medianas e vai ter muita coisa boa. Eu acho que quando a gente fica com, com um perfeccionismo exagerado, e aí é uma coisa que eu sempre falo e sempre tretam comigo, que eu falo que o, o perfeccionismo ele está se transformando na nossa sociedade num dos maiores inimigos da produção artística uhum. Uhum. sabe a, a banda quer deixar o, pro, o produto tão lapidado que lança um disco a cada cinco anos nossa. o escritor quer quer deixar a obra tão perfeita que ele leva sei lá nem lança o conto porque nunca fica bom o suficiente para lançar
0: cara e eu acho isso o
2: tempo vai passando a ideia esfria aí a pessoa vai perdendo o interesse por, a, por aquela obra e acaba deixando de lado não tem nada mais triste do que um conto é, inacabado numa gaveta uhum. dizer,
0: cara, é bem isso velho, tipo, eu tava vendo uma entrevista recentemente do Bernard Cornwell, que é outro autor que escreve feito uma máquina
2: loucamente, e assim, ele loucamente. fala ah, eu
0: nem penso como eu vou comer meu livro eu começo a escrever e termino quando ele acaba sabe, e aí com o editor a gente conversa e vê que a gente muda e tal ele, fala, ele falou na entrevista, tipo, ah, meus personagens aqui eu tenho como, como se fossem amigos meus, que eu, na minha cabeça, vejo os diálogos dele, não sei o quê, e não planejo muito, não, porque, assim, se eu escrevo muita coisa que o pessoal acha legal, ele, é legal que ele nem fala que o, o livro é bom, ele fala, se eu escrevo coisas que o pessoal acha legal, eu escrevo coisas que o pessoal não gosta, e é, é assim que, que segue, a gente vai produzindo. Eu produzo, ele falou assim, ó, eu produzo uns 3, 4 livros por ano. Fiquei pensando, caramba, mano. Tem gente que passa 10 anos pra escrever um livro, né, cara?
2: É, e, e tipo, os livros do Crown são gigantes, né?
0: Não, são um monstros. Assim, tem, tem, eu não li todos os livros dele, eu li muito poucos, mas os que eu li é aqueles mais aclamados, né? Tipo, Crônicas de arte e tal. isso tipo, nossa, que legal. E o cara, tipo, na verdade, ele não se prende tanto assim a... a, a... A escrever com perfeccionismo, né? E assim, a gente vê muito autor que é o contrário, não? Eu tenho que fazer uma coisa extremamente perfeita, um conceito novo e revolucionário, e perde tanto tempo nisso que ou, ou, até mesmo quem conhece o material do cara e gosta meio que
2: desinteressa, né? Sim, sim. Então eu falo que o, o perfeccionismo é, assim, é muito difícil você é, dosar o perfeccionismo. Eu tenho percebido, de maneira geral, que ele tem sido muito mais um inimigo da produção do que um auxiliar, sabe? Então eu tento fugir disso o tempo todo. É claro, eu, eu puxo pro outro lado, né? Tipo, os meus discos são absurdamente toscos. É, a minha escrita, ela é bem rápida, assim, não é nada erudita. Não é por opção mesmo, sabe? Então eu, eu quero fazer tudo que está na minha cabeça, quero esgotar as ideias e tudo aquilo que eu botar na mesa Vai ter coisas ruins, vai ter coisas medianas e talvez tenha alguma coisa boa. E aí eu vou, vou ficar feliz, sabe? Uhum. Até com as coisas ruins.
0: Não, eu, acho que, eu acho que isso é, é importante, cara. Você gostar do que você faz, não necessariamente dependendo da, do que você fazer, ser é uma, uma obra-prima completamente, né? É.
2: Nem, nem tudo precisa ser uma obra-prima, né? Ou então, tipo, mesmo que uma coisa não tá numa qualidade, por exemplo, você quer lançar. Um conto numa coletânea lá da, da editora VEC Que vai ter só nome foda, né? Tipo Duda Falcão, André Bianco E aí você escreve o conto e você percebe Que ele não tá naquele nível E realmente não está naquele nível Não quer dizer que ele não mereça ser publicado O que eu vejo as pessoas é isso, sabe? Elas mandam o conto pra essas coletâneas O conto não é aceito Elas engavetam o conto e pronto, sabe? Não, cara, um não saiu padrão, na, na, né? na, na coletânea da editora VEC Lança independente Ou então... É, se junta com outros autores e faz um e-book. Não sei, cara. Bota da bota, vida pro negócio. Né?
0: Coloque pra funcionar, pelo menos, né?
2: Exato, né? Não tá no nível André Bianco, mas tá no nível seu, né? seja você. Jo José Almeida.
1: <risos>
2: <risos>
1: do it yourself. Exato, exatamente.
2: Falando, falando Eu acho desse... que é o Underground, ele entra nisso, né? Eu acho que o principal ponto do Underground que mais me atrai. É justamente isso, assim, você não depender do, dos meios de produção formal e também não depender da aprovação de alguém, sabe? Eu não preciso que alguém fale que o meu livro é bom para eu publicar ele. Eu acho que é bom, eu vou publicar ele,
1: eu acho, eu acho que é um pouco o contrário, né? Eu acho que, na verdade, é um pouco o contrário. Eu preciso da reprovação de alguém, né?
2: É! <risos> acaba sendo isso, é, né? É, é
1: exato. É, é, é tipo o Sex Pistols falando mal da, 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 da Rainha Elizabeth e da Margaret Thatcher, né?
2: Exato. É uma questão é. de contra Eu acho que o, né? o Underground, ele acaba sendo um meio... Tem uma liberdade que os, os meios de transmissão de informação... É, é... Eles acabam ficando padronizados, porque, por exemplo, gravadoras, editoras, no mundo moderno, se elas quiserem ser competitivas, se elas quiserem gerar a empresa, elas vão ter que entrar numa lógica de mercado que não é muito diferente de uma loja de lógica de mercado de quem está vendendo carro, de quem está vendendo apartamento. E eu acho que que quando a arte entra nesses nesses bolsões aí, o sumo, ela, ela geralmente ela perde, sabe? Ela fica muito padronizada... Ela fica muito massificada e vai ter coisa boa, vai ter coisas excelentes e vai ter muita coisa ruim. Mas eu acho que o Underground ele pode ser um, um caminho alternativo a isso, sabe? É um caminho sem padronização, cada um publica do jeito que quiser, sabe? Eu já vi autor que o cara escreve à mão, livro por livro, sabe? E aí é. o cara fez 15 cópias daquele livro, mas tem 15 cópias daquele livro.
0: <risos> ele é exclusivo. <risos>
1: Pois
2: é é né? exclusivo no sentido quase que literal né? Sim,
1: sim Mas aí, digamos que eu queira conhecer Já que você tocou nesse assunto aí de underground Eu quero conhecer um pouco mais Dessa, dessa onda desse new wave aí O que, que você pode indicar pra gente na, Nas artes na, na, na escrita, na música Sensacional,
2: cara
1: O que, que você pode falar pra gente aí Indona
2: Primeira indicação na... aí é
1: o que é TLHP Grave Heart
2: né? <risos> então, mas eu vou assim Primeiro pra, pra sacar o underground mesmo Acho que tem alguns movimentos é, Culturais que, que tiveram aí que, que não tem como fugir deles, né Principalmente dois, que eu adoro citar Que é o, o movimento punk ah, Tem três, desculpa aí galera, são três movimentos Que eu acho que quem quer entrar pro lance underground Do, do Faça Você Mesmo Tem que conhecer a história Que é o, o punk original Lá no final da década de, é, Começo da década de 70 e foi o, o punk original, né? Depois, ao longo dos anos, o punk foi, foi também sendo, sendo engolido, né? Uhum. De alguma forma. E aí teve, teve tem movimentos tentando sair, que saíram. Mas o punk original mesmo, a proposta do punk é, é muito interessante, sabe? É, a indústria musical estava tava se fechando e tava com os clichês... Tinha, a, as bandas de rock estavam fazendo lances megalomaníacos, né? O Emerson Lake e Palmer, que é uma banda de três integrantes, estava fazendo turnê com uma orquestra de 80 músicos. E, e a galera falou, não, galera, a gente não precisa de tudo isso para se expressar. E aí o punk surgiu com tudo. 90% da, da cultura fashion que a gente tem hoje veio dessa rebeldia punk. E na mesma época, talvez um pouco antes, também o, o movimento hippie, muita coisa, muita gente não gosta do movimento hippie, hippie pelo que ele se tornou, é, realmente o movimento hippie virou um pasto do que ele já foi, mas o, a proposta original do movimento de de viver longe dessa loucura, estava tendo guerra, vou ficar longe da guerra, é, por causa do fim da segunda guerra teve toda aquela geração consumista americana que era comprar, 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 caras queriam sair dessa lógica então o movimento hippie original você bota lá 1967 68 o verão do amor que aconteceu lá na, na inglaterra depois a, as manifestações contra a guerra do vietnã meu, aquilo é uma aula de contracultura de, de que faça você mesmo de underground penso e mais para frente que já é mais polêmico é o, o movimento black metal que teve, principalmente a segunda onda, que foi aquela onda da Noruega no começo da década de 90, e é problemático isso, porque assim, culturalmente, de produção cultural, foi impressionante, porque a galera se unia, gravava discos assim no lance mais cru, true, com o que tinha, sabe? Gravava bateria com o mesmo microfone que gravava todo o resto. <risos> é. E, e, e a arte, né, as capas os caras faziam à mão, então tirava foto e, e, e fazia a edição da foto na mão mesmo no, no guache, sabe então do ponto de vista da produção cultural, o black metal norueguês é um exemplo não, fazia, não,
1: não, não fazia vale a, a pena capa. você
2: começar a investigar a vida da galera sabe
1: <risos> fazer é, a capa à mão ou então é só com as fotos do seu amigo é problema amigo psicológico morto, né?
2: atrás de problema psicológico, sabe, é é uma pessoa muito era era uma galera muito muito problemática do ponto de vista psicológico mas do ponto de vista artístico era uma galera que estava que estava fim de fazer sabe então eu acho que esses três momentos dá uma 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 ideia boa de que do que, que é o underground assim quanto cultura e e tal eu acho que é legal hoje em dia já está está mais difuso mas tem muita gente fazendo coisas underground esse legado dessa galera aí, do punk, do, do movimento hippie, de alguma forma eles continuam até hoje.
0: Eles, eles têm evoluído com o tempo também, você acredita?
2: Eu... Tem, tem sim, né? É, alguns evoluem bem, outros nem tanto. Por exemplo, eu acho que o movimento hip de maneira geral, ele se perdeu no meio do caminho, sabe? Uhum. Sem contar indivíduos que têm aquela, aquela, aquela vontade, aquela essência, mas enquanto movimento assim, comum. Eu acho que se perdeu bastante no meio do caminho. O punk ele foi se perdendo, se reencontrando, se perdendo, se reencontrando. Hoje a gente tem linhas punk bacanas, assim bem fiéis ao que era o original. E se pegar o black metal ele está bem menos. É, ele, o black metal atual ele tem bem menos distúrbios psicológicos do que ele tinha no passado, né? <risos> <risos> Boa. <risos>
1: Há umas críticas
2: aí ao Varg e ao Anonymous, né? Então, né? Era, era muito probleminha, né? O psicólogo Fenrir. lá teria feito milagres, cara.
1: Senhor, senhor Fenrir, né? A galera Isso, do, é? do Burros né, velho? Pô, tirar Isso. foto do seu amigo é, recém-suicidado, cara, é coisa... Não, não, é, fala, não. você não pode estudar o, o
2: lance pessoal da, da cena <risos> meter, lá, porque é...
1: Meter fogo, né? na igreja, meter fogo em igreja, Uai, é, 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 é pintar a cara de branco era a coisa mais simples do mundo, né? Era, de... é, ah, era, era
2: tranquilo, né? E, e o movimento, é muito engraçado, porque tipo, a Noruega na, na década de 90 já era um país rico, né? Basicamente não tinha... A galera não tava tendo problema financeiro, não tava tendo é, é, uma comoção social, né? eu fico pensando, cara, por que, que essa galera era tão revoltada, tá ligado? Pois <risos> é, cara Não, essa galera fazia isso na Noruega, imagina se essa galera fosse do Brasil, mano. Nossa. Não, mas... O nível de revolta dessa galera.
1: Pois é, cara, eu, eu acredito que seja um pouco do, do, do próprio tédio e da perspectiva de vida, cara. Quando você coloca o, 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 o limite o limite de tolerância lá em cima, cara, e tudo é muito bonito, tudo é muito é, fácil, também te causa é, distúrbios psicológicos, saca? Tá tudo muito sua...
2: Por exemplo, a Finlândia, né, que é um país que não tem problema social, né? Não tem. Sim mendigo na rua, e os níveis de suicídio lá são altíssimos, né?
1: Exato, eu ia chegar nesse ponto porque é, é, são questões de perspectivas e também de... Aliás, eu ia falar, não perspectiva, mas de você, de esperança, né, cara? Daquilo que você consegue é, encontrar, é, citando que Raul Seixas, tá, beleza, é, consegui encontrar aqui meu, o meu, meu sonho, e eu te pergunto, e daí? <risos> e agora, o que, que eu é. faço com ele? <risos> né?
2: É, eu acho meu sonho que sim. Sim, com certeza, né?
1: Claro que Só como a motivação, Lucas... né? Isso, cara. É como o TC Lucas disse, né? É, é, a gente tá aqui é apenas especulando, porque o negócio deve ser muito mais profundo, cara. Deve ser muito mais deve ser muito, muito mais mais punk, mais punk né?
2: <risos> Mas essas são reflexões bacanas assim, né? Eu... Tem um zilhão de causas, né? Porque expliquem isso, né? Mas essa, com certeza, é uma delas, né? Uma das muitas causas que levam a esses fenômenos.
1: Sim, sim. De fato, uhum. é uma coisa que a gente é, é, consegue fazer um paralelo, mais um paralelo piniquim, é aqui no Brasil mesmo, com, com o, o punk rock o, é, de Brasília. O punk rock de Brasília era feito por quem? Filho diplomata, filho, cara. Filho de... Pode pode crer. Pode crer. Né? Filho de deputado, de senador, de diplomata, que a galera tava com tédio com um T bem grande pra você, cara. Perfeito. Né? Exatamente isso. Ah, então, o que, que a galera vai fazer? Vai querer chamar a atenção do papai, que, que, que tá aí na sua vida civilizada, né? <risos> Como o Tarcísio e o Lucas já, já ilustrou ali no começo. <risos> Pô, então, é, isso vai lhe causando é, é, distúrbios psicológicos. Eu que trabalhei muito tempo com criança, cara, eu sei, porque assim, muitas vezes. É, não é generalizado não é isso não mas assim das formas que eu encontrei aquelas crianças que têm um certo ah, uma são um pouco mais que tem um poder aquisitivo um pouco maior só que tem mais problemas psicológicos porque não tem o equilíbrio e também o contexto familiar que uma família ah, um com menor poder aquisitivo tem, então a criança que é educada por tablet, celular, Netflix, saca? Então você não tem aquelas, aqua, aqua, aqueles padrões é, de família é, é, que, que é importante para uma criança. Mas claro que eu não estou aqui defendendo a, a família tradicional brasileira não, tá gente? Eu tô dizendo qualquer tipo de arranjo, qualquer arranjo familiar. É, seja você, seu esposo, sua esposa, avô, avó... Não importa o arranjo familiar aqui pra gente, não. É, é simplesmente o modelo para criança. Porque criança ela aprende simplesmente com os exemplos, com os modelos. Não importa de quais sejam. E se bem para o bem ou para o mal. Então, quando você tem a falta disso, você vai encontrar outros paradigmas, não é?
2: Sim, sim. E um pouco disso, bem interessante isso, porque eu abordo isso no, no meu jogo Cyberpunk... Porque, assim, a sociedade foi se estruturando dentro do cenário do jogo, que tá, tá ocorrendo um processo no, no cenário que eu criei, que alguns sentimentos estão desaparecendo. Assim, cientificamente, eles estão comprovando que alguns sentimentos estão desaparecendo. Então, nesse mundo, por exemplo, teve um congresso de psicologia lá em 2000, e lá vai cacetada, e é, concluiu que, naquele mundo, o sentimento conhecido como empatia tinha desaparecido, sabe? Então. É, foi bem nessa linha de pensamento mesmo, né? A sociedade ela vai, ela vai se formando e privilegiando é, alguns tipos de vida. E assim, não é só vida animal que vai ser extinta. Acho que alguns uhum. sentimentos e, e emoções vão desaparecer também, cara, né? Porque por exemplo, a...
0: não é... é impossível de pensar, cara.
2: Não! E alguns já acontecem hoje, por exemplo, saudade. Cara, o conceito de saudade que a gente tem hoje no mundo conectado. Ele é outra coisa totalmente diferente do conceito de saudade que uma pessoa do século XVIII tinha. Uhum. Né, alguém do século XVIII da família saía de casa, ia viajar, eram, sei lá, três anos sem ver aquela pessoa. O que a pessoa sente três anos, sentia três anos é, como saudade, é totalmente diferente de uma pessoa hoje que vai viajar, vai passar três anos fora... E 15 minutos depois que ela saiu de casa, ela já tá fazendo uma call no WhatsApp do avião, sabe? Uhum, é outro nível, né? É outro sentimento, né? A gente chama os dois de saudade, mas na verdade são coisas diferentes, né?
0: É, hoje em dia até com a questão da pandemia, né? A saudade de estar perto também faz, faz parte, né? Antigamente é saudade, mas é saudade daquele é jeito, né? Ah, beleza. É,
2: então, e a pandemia meio que trouxe um pouco disso, né? <risos> é, algumas coisas que a gente não tava mais sentindo, né?
1: Sim, e se você quiser entender um pouquinho de saudade, como o Tarcísio Lucas ilustrou, leia Drácula, de Bram Stoker, cara. É um livro muito, muito legal. Ele, ele trata um pouquinho ali do Drácula. O nome já diz, né? Ele fala um pouco do Drácula, mas o que, que eu tô querendo dizer é sobre a mina o sentimento da mina e do Jonathan, que eles ficam trocando correspondências e tudo Não mais. É bem, na, é bem nessa pegada aí do, da saudade, do, é isso, da é Ah, Troca de carta física, da mina com.
2: Né? o Jonathan o é maravilhoso, né? O Nossa, Jonas, e, você, Drápula,
1: e cara... você entra na cabeça dos dois, cara. É, 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 um é. Livro, é um livro sensacional. Eu indico aí, ó. Não,
2: é maravilhoso, né? Tem que ler Drácula, assim, né? Ele é bom nessa questão, questão do horror, né? Cara, ali tá ali, tá ali o horror da forma que tem que ser descrito, cara. <risos>
1: medo
0: de Então, torcedor, é, pra quem não ouviu o outro cast ou ainda não seguiu você, cometeu esse erro crasso, fala pra nós um pouco sobre essa rede social que você só pode te encontrar e principalmente onde você podem encontrar o material que você produz.
2: Beleza, gente. Então, olha só. É. Musicalmente, você vai encontrar os meus projetos no Bandcamp. Então, vai lá no Bandcamp, que é um... Eu costumo dizer que o Bandcamp é o Spotify que não explora o artista, sabe? Ele é a versão... <risos> é... <risos> a versão sem exploração do Spotify é o Bandcamp. Legal. Procura lá, TLHP Graveyard, está lá uma boa parte das minhas músicas. Se quiser fazer download, é só procurar no SoundCloud também procura lá. Acho que no SoundCloud, como eu tenho outros projetos também de música sem ser de horror punk, tá como Tarcísio Lucas. Então procura Tarcísio Lucas no SoundCloud e lá dá pra fazer é, download da, das mais de 50 músicas que eu já coloquei lá.
1: Todas gravadas e em parte... A The Road?
2: Isso, né? <risos> <risos> é. E na parte de, de RPG e literatura... Você vai, vai encontrar no, 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 no meu blog, que é o Quest RPG Solo. Suadíssimo, mas tá lá. E na comunidade Solo RPG também, tem muita coisa minha lá.
0: Que excelente. Os meus
2: livros de literatura vão sair pelo, pelo meu selo independente, que é o TLHP é, Editora. Só que eu vou, vai, eu vou lançar tudo na lojinha que tem no, no blog.
1: Que eu te perguntar, você tá com um projeto novo aí, né? Você começou Você falou sobre os contos, né? Fala um pouquinho mais deles aí pra galera se interessar.
2: Isso, de literatura, né? Deixando a IPG de lado. Uhum. Então, agora em julho vai sair o. É pra sair na primeira semana de julho, né? Se tiver um atraso, no máximo, na metade de julho sai. Que é um livro chamado Eles Estão Entre Nós. Que são cinco contos é, independentes, né? Contos todos com uma vibe ufológica. Né, de, de alienígena e tudo. E tá muito bacana, assim tá muito legal, porque tem... tem... São contos independentes, mas eles estão... Tem alguns fios que vão conectando, então você achar onde que um conto se encontra no outro, vai ser um, um exercício bem interessante, sabe? Hum. É... Vou lançar só na forma de e-book digital por enquanto. É... Pra não ter que ficar saindo, cuidando de gráfica, levando o livro em, em correio e tudo mais, né? Não tô afim de... Fazer isso até, até tomar a vacina, né? Uhum. E, então, por enquanto, só isso vai ter quatro capas variantes. Então, quem for comprar pode escolher a capa que vai ter.
1: Legal, exclusivo, é
2: exclusivo mesmo, né? Capa variante, tudo mais. E sai em julho, aí no final do ano, é, talvez em dezembro ou começo de janeiro vai sair o, o, o meu segundo livro de literatura, que é o Incidente de San Diego, que é um livro que se passa dentro desse mundo cyberpunk e, e que é do RPG, mas é um livro de literatura. Ninguém precisa conhecer o RPG para ler esse livro. que ele vai falar? Porque no, no cenário do RPG, tudo gira em torno de um incidente misterioso que aconteceu em, em San Diego. E que, para ter uma ideia, nem uma bomba de nêutron conseguiu neutralizar o que seja lá o que aconteceu ali.
1: Não e... fala mais nada.
2: É, e o... A história vai se passar dias antes desse incidente. É,
1: uhum. é isso. Muito legal.
0: Excelente. Siga também a Ponto 2 nas redes sociais para mais conteúdos. No Instagram e no Twitter como @.2 ponto o numeral podcast. Esse foi o
1: Ponto 2 Podcast. Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Valeu. Thank mm -hmm. you.
0: you and me My travels are over you and me